0: Este es el Boca de la Rolo, Don Franky Tiago. Este es el Boca de la Rolo, Don Franky Tiago. Y ¿Estás escuchando a la Rolo? Y otra semana vamos a recordar cumple a más.
1: Estás escuchando
0: el Arnoldo. Después de esto nos va a quedar cabeza de balón. Ya go. Frank,
1: El Arnoldo Podcast. Buenos días, hombre pequeño.
0: todo
2: días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 31 Yo soy Tiago y estoy con mi amigo Frank ¿Cómo estás esta semana Frank?
3: ¿Cómo va Tiago? ¿Todo bien?
2: Todo bien, acá con el martes un... El eterno amigo, el eterno compañero y a punto de analizar otro capítulo de Ojear.
3: Espectacular, me alegro mucho. Y bueno, como naturalmente nos corresponde, vamos a saludar a todos los oyentes del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos. Esta vez a todos ellos que nos escuchan desde Argentina, desde Perú, Chile, Uruguay, México. A todos ellos los saludamos. Y qué mejor forma de... Hacerles honor que leyendo sus fabulosos comentarios. ¿Te parece?
2: Perfecto, vamos a leer los comentarios.
3: Eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire. Oh, eh,
2: volvemos con la mejor música del mundo. Bien, antes de comenzar, recordemos que estos son los comentarios del de episodio anterior, donde analizamos el rescate y la isla la perfecta. Y bien, tenemos varios que nos escribieron diciendo que les gustó el capítulo del rescate. Entre ellos, Simón Radawitsky. Dice, el rescate tiene esa atmósfera de policial negro, pero al mismo tiempo humor absurdo que a veces caracteriza a Arnold. Saludos desde San Luis y aguante el Arnoldo. Muchísimas gracias. Simón, Ninja Pony Rosa dice que el capítulo que más le gustó de la semana pasada es justamente Rescate, porque tiene esa onda de película de Hans Buller de Detectives. Te mando un saludo, Ninja Pony Rosa.
3: Bien, sigo acá con algunas personas que les gustó el episodio de Laila. Mónica, por ejemplo, nos dice que ahora se da cuenta de que Laila nunca se interpuso realmente entre, entre Arnold y, y Helga pero de chica la odiaba. Micaela dice casi lo mismo, que ahora tampoco la odia como que ya pasó el hateo a Laila. Obviamente todos tenían el mismo sentimiento por, por interponerse entre los protagonistas. Y bueno, eh, Manuel también nos dice que la banca a Laila porque es un gran personaje que aportó mucho más que Ruth a esos celos maniáticos de Helga.
2: Lo iremos viendo al el de las temporadas si aportó más que Ruth o no. A priori tuvo más diálogo y más protagonismo. Bueno, hay comentarios que hablan más sobre Laila. Paco Maldonado, por ejemplo, eh, nos dice que como humano mayor se siente identificado por el capítulo del de Rescate, pero el de Laila resulta más gracioso y conmovedor, así que se queda con el capítulo de Laila. Ignacio Corte, otro habitué del canal, nos dice que lo puede el momento triste de Laila y que la banca. Que es un lindo personaje y que crees que haría una hermosa pareja con Arnold. Jugada esa jugada, declaración jugada, jugada. en este fandom. Jugada, jugada. Te admiro mucho por, por tus bolas, amigo. Eh, y bueno, Pizzeria Seamos Way también nos dice: Sigo pensando que la isla y su papá se dieron cuenta que les estaban viendo y por eso fingieron todo para hacerles sentir culpa a las chicas. <risa> Mm, te vi graciosa pero medio rebuscada Porque medio que, que las pibas se le piden disculpa a la hija No, van a, no va a hacer que lo recontraten al chabón Aparentemente <risa> <o>, sí
3: <risa> A ver, no sé Porque Laila tiene un, un poco ese trasfondo ahí medio manipuladora
2: Sí, media pasivo agresiva eh, Si fue un plan No podemos discutir sus resultados Su ética sí, sus resultados no
3: <risa> Ay, sí, sí, sí eh, voy a leer acá a gente que habla un poco sobre Rene Stimpy y la columna de la semana pasada de Vecinos Nicktoons en la que vos hablaste de esta serie de las primeras de Nickelodeon. Por ejemplo, Juan y nos dice que tiene vagos recuerdos de haberla visto, pero lo poco que se acuerda, bueno, era re turbio. Dice. Y dice que jugó el juego de Genesis, que era muy bueno y era bizarrísimo. Y la verdad yo también lo jugué, me acuerdo. Era Rein Stimpy, eh, la invención de Ren, creo que se llamaba.
2: Eh, yo recuerdo que estaba en los 500 de Sega el juego de Ren y Stimpy, pero la verdad no lo jugué nunca. Eh, estaba demasiado ocupado jugando el juego de los Power Rangers. <risa> <y Sonic. risa>
3: Era buenísimo, estaba bueno, estaba bueno. Bueno, después acá Ramji eh, nos dice que hoy en día le cuesta ver Ren y Stimpy sabiendo la perversidad del creador, el, el trasfondo de John Krickfalucy. Eh, Lucas Bacaro dice que no es muy fan. Pero es imposible negar la influencia que tuvo en caricaturas posteriores. Pedacitos de Terror, alias Carlita, nos dice que amó la columna también. Y necesita volver a ver esa serie porque le parece demasiado turbia. Y nos dice que ella la miraba por MTV. Es verdad, lo transmitieron por MTV eh, un poco después.
2: Lo transmitieron por MTV. De hecho, el capítulo que comentamos de, del bebé, yo recuerdo haberlo visto por MTV.
3: Y bueno, y Juanpi, por último, nos dice que él no llegó a ver Ren y Stimpy, pero conoce más o menos el estilo de animación. Y nos recuerda un capítulo de Dexter que tiene ese estilo que dice él que pudo haber influenciado, que es este que Dexter tiene varicela y se transforma en un pollo al final, ¿te acordás?
2: Sí, 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 me acuerdo.
3: Encontré un dato muy interesante sobre ese episodio, que está muy bueno, que quiero compartirlo. Que ese episodio, eh, bueno, ya es de los nuevos, ¿no? De cuando Hendy Tartakovsky ya no, ya no estaba en la serie, sino que estaba Chris Sabino, justamente, otro que tiene un medio... Un... Hay una polémica con los com compañeros de trabajo, más que nada, Chris Sabino, que se encargó de la serie en la tercera y cuarta temporada de Dexter y justamente hizo este episodio que se llama Chicken Scratch, la varicela, y este episodio curiosamente fue estrenado en el cine. Eh, al igual que Arnold, y junto a la película de las chicas superpoderosas, ¿te acordás? La del 2002. Peliculazo. Sí, dice que este episodio fue justamente transmitido por primera vez en el cine. Me pareció muy curioso, justamente que justo este episodio. Eh, y la verdad que sí, era medio grotesco. Eh, ahora que lo recuerdo.
2: Igual Alto Combo. O sea, la película de las chicas superpoderosas es súper seria. Y antes tenés este capítulo súper grotesco de, de Dexter. O mm. sea, salís reimpactado del cine.
3: Y toda una experiencia. Bueno, le mandamos un saludo a todos los que comentaron ahí.
2: Así es. Vamos a cerrar el bloque de los comentarios con los dos últimos. Uno de Felipe Meri, quien nos pregunta si al Super Agente 86 no lo pasaba en Nick and Night, Y siempre se preguntó cuál era el objetivo de mostrar esas series antiguas en Nick. Para empezar, sí, al Agente 86 lo pasaban en Nick and Night. ¿Y cuál era el objetivo de pasar series retro? Eh, es cierto que no eran Nicktoons, son programas que nunca formaron parte de, de la programación en sí de Nickelodeon pero bueno, la propuesta de Nick Knight era otra cosa, era casi como hacer una suerte de, de canal paralelo como hoy Cats o, o Boomerang en su momento con, con Cartoon Network programas que a lo mejor no son de Cartoon Network pero tienen toda, todo otro estilo que programas pasaban en Nickelodeon Night, de Mirella Genio, Hechizada, La Hechizada Original, La Familia Monster los Locos Sands originales, series retro. Ese era el chiste justamente de Nickel Night. Me causa gracia porque tenemos el, los directos con ese nombre, pero todavía no le hemos dedicado un tiempito a hablar de Nickel Knight. Es verdad. Está en nuestra tarea de Es verdad,
3: y justo estaba por nombrar que cada tanto, un sábado por mes, intentamos hacer un directo donde hablamos de estas cosas, por ejemplo, que quedan al margen de, de A. Arnold, y está buenísimo que se puedan sumar en el próximo, que ya pronto va, se viene una nueva edición.
2: Uh -huh. Y bueno, por último, eh, comentario de Esteban Ciraudo, que nos dice que los maní con chocolates se siguen, siguen existiendo, los ven en Navidad, en los chinos, y nos pregunta para cuándo el vecino Nicktoons te cablan. Eh, ahí nos dice que somos sus provincianos favoritos. Eh, nunca me dijeron cosas más hermosas. <risa> nunca. Tremendo. Eh, Vecinos Nicktoons te cablan. Estoy en duda si va a haber o no. Pero bueno, acá mi compañero hincha apareció, así que... Es un 80% probabilidad de que vaya a suceder o un 20% que no.
3: Tiene que haber vecinos en el Nickton de calán Ustedes apoyan la moción con toda violencia. En los comentarios, obviamente.
2: Bien, cerramos el bloque de mensajes de esta semana. Recuerden que si quieren que leamos sus comentarios solamente tienen que, bueno, en la caja de comentarios escribirnos en YouTube. Y nada, si nos comparten y dan me gusta y todas esas cosas que suelen pedir los youtubers también nos viene
3: bien. Bien, antes de que Tiago comience eh, su columna... Hago un pequeño parate publicitario para. Porque olvidé decir en la intro del programa que hoy es el. Bueno, o cuando esté saliendo este podcast, es el Día Internacional del Podcast. Así que tengo que saludarte, Tiago. Feliz Día del Podcast. A todos los podcast amigos y a los que no conocemos y a los que escuchamos, también les deseamos feliz Día del Podcast. Como me había olvidado decirlo. Y nuestro primer día del podcast también, ¿no? Nuestro
2: primer día del podcast. Feliz día para todos nosotros y gracias a ustedes escuchas. Sin ustedes esto no sería posible.
3: Fin de espacio publicitario. <ríe> ya puede seguir, Diego. ¿Qué tendrás para nosotros esta semana?
2: Esta semana vamos a estrenar un nuevo bloque que se llama Otro barrio, donde le dedicamos unos míseros, lamentablemente, míseros 10 minutos a hablar de otros canales. En general, en este caso... Vamos a dedicárselo a Magic Kids.
0: Club del anime. Todo el mundo del anime en un solo lugar. Secretos, novedades, datos y mucho más.
2: Bien, vamos con un poquito de historia. El que podríamos considerar el primer canal argentino infantil o con... Eh, programación infantil, vendría a ser pitch Channel, el cual tuvo un debut oficial en 1990 y como bueno, los 90 era con todo muy, muy desenfreno, todo, todo era rápido, eh, para 1994 ya estaba fundido lo cual causó que Cablevisión y Pramer, su productora, al ver que el barco se hundía simple y llanamente lo que hicieron fue también otra de argentina que es bueno eh, esto lo cerramos porque no podemos pagar más las deudas, pero abrimos otro con otro nombre. Lo cual divino en dos proyectos, eh, ambos para ocupar el lugar que había dejado Big Channel. Esos dos proyectos se conocieron como Magic Kids y Magic Club. Ambos eran, como una, eran transmitidos en el mismo canal, pero con enfoques distintos. Eh, Magic Kids iba a tener una promoción más infantil barra preadolescente, y Magic Club quizás algo un poquito más infantil. Con el correr del tiempo. Eh, a Magic Club se lo corrió a un segundo canal y Magic Kids ocupó la totalidad de la señal de ese canal El tema es que Magic Club medio que tenía muy muy bajo rating y con el correr del tiempo me refiero a un año, los 90 todo pasa rápido, terminan cambiándole el nombre a Big Channel y bueno ahí tenéis el gran regreso de Big Channel, es por eso que en un punto fueron canales contemporáneos en los primeros años de Magic Kids podemos recordar varias series que fueron traídas Mucho anime en la totalidad de, de la existencia de Magic Kids. Lo que podemos rescatar que se transmitió en ese lejano 1995 Fue la primera versión de Dragon Ball O sea, el primer doblaje, aquel que fue conocido como Zero y el Dragón Mágico Para quienes no lo conozcan, esta fue una primera versión eh, doblada en Estados Unidos La cual cambiaba nombres Adaptaba ciertos elementos De Dragon Ball Sin conocer del todo el material original Vamos a dar algún ejemplo Bueno, el nombre de Goku era cambiado a cero El maestro Roshi Creo que tenía más o menos el mismo nombre Pero se le dio la una personalidad más cómica Porque se pensaba que era un personaje Episódico eh, Esta primera versión duró más o menos Hasta el principio De, de la saga de la, de la Patrulla Roja a Clint se le cambió el nombre a Cachito, por ejemplo, porque no tengo idea. Bueno, y otras cosas que también podemos recordar de esta primera etapa de Magic son los caballeros zodiaco, obviamente, y el autobús mágico, no sé si tendrás recuerdos del autobús mágico. Yo me acuerdo que ese dibujito incluso lo pasaban, nos lo ponían a ver en, en la escuela primaria, nos sentaron a ver el, el autobús mágico.
3: Eh, las aventuras de este grupo de estudiantes con su profesora excéntrica, la cual poseía, bueno, este autobús mágico, como lo dice el título. Era medio bueno, la escuela de Rino Volador, que siempre la nombramos por ahí en los vivos, eh, tenía medio esa onda. Creo que debe haber sido herencia de este programa. Sí, solamente que el automático mágico tenía
2: un objetivo netamente educativo. O sea, los pibitos lo tenés recorriendo el sistema digestivo, convirtiéndose en murciélagos para explorar el hábitat de los murciélagos, recorriendo todos los planetas, estudiando la diferencia entre uno y otro, era bien, era una clase, era una clase de la escuela, digamos. Otra serie animada que yo tenía muy, muy envuelta en mis recuerdos y no fue hasta eh, la investigación, muy, muy entre comillas, para esta eh, para este bloque que recordé es WMAC Masters que era una especie de Mortal Kombat Live Action donde había varios luchadores y peleaban en un torneo también muy parecido a la WW actual donde bueno luchadores son como personajes pintorescos digamos eh, un elegido del dragón un nativo americano una estrella de Hollywood un robot o cyborg entonces todos haciendo batallas coreografadas dentro de, una, de un cuadrilátero en una jaula la verdad ese estaba enterradísimo en mi memoria eh, si bien se vendía como una especie de espectáculo real, también tenía como un trasfondo, un canon, una trama de un villano queriendo robarse el trofeo por X o por Y. Es medio imposible si vamos al caso de enumerar todos los shows de Magic Kids, pero vamos a centrarnos en esta primera etapa. Eh, Sailor Moon, ¿quién no recuerda Sailor Moon? Esto también puede ser medio confuso porque se transmitió en simultáneo con M. -Big Channel. En 1996 tenemos la primera producción nacional y popular de nuestro video Magic Kids, que es el queridísimo Jugar con Hugo, con la hermosa Gabriela. Era un videojuego danés, cuyo formato a, a programa interactivo fue vendido desde nuestra tierra. También hubo en Chile, también hubo en México, creo que en España, varias versiones de Jugar con Hugo estuvo desde este segundo año de Magic Kids hasta su final hasta literalmente el último día de transmisión del canal en 2006, un año después tenemos otro programa mítico se estrenó también nacional y popular el cual medio que creó eh, una cultura nerd que es nivel X programas sobre tecnología, sobre videojuegos me acuerdo que había una sección de trucos era muy frustrante, yo me acuerdo en épocas prehistóricas, pre-internet yo iba al cyber y jugaba Warcraft 3 y en niveles que me acuerdo que en un momento pasaba en el truco. Yo estaba listo con una pizarra para anotarlo. Pero los locos hablaban tan rápido. En un segundo. No entendías un carajo. Te quedabas abierta Con la pizarra en la mano y el papel. Porque no llegaste a entender un carajo el, el truco. era algo como. Bueno el truco es. Y lo repito por si lo entendieron. Bueno, bueno esto fue todo. Chau.
3: Y como, eh. Sí. Eh, la, la típica frase. Espero que les haya gustado. Chau. Después de los tutoriales que hacían que fueron precursores a los tutoriales de, de videojuegos que vemos tuto, tuto, más que tutoriales gameplays eh, que vemos en Youtube ahora
2: Eran precursores y bueno, si volvemos a jugar con Hugo hoy en día los gamers online algo que les aqueja siempre es el lag eh, Imaginaten a jugar con Hugo, apretar un 8 con las líneas telefónicas de los 90 tardaba cuatro años en llegar la señal hasta allá eh, y morías cuatro veces antes de apretar el 8
3: si sí, hay toda una, una mística detrás de, de jugar con Hugo Porque algunos dicen que jugaron y jugaban desde su casa con el teléfono Otros afirman haber jugado y tener que ir al estudio para jugarlo desde ahí eh, al final nunca vamos a saber la verdad Creo que ya la dijeron, eh, igual Gaby creo que la ha dicho en la entrevista la, la verdad Pero anda, créele
2: Hay una muy bonita entrevista a Gaby en Malditos Nerds eh, Totalmente recomendable eh, Avanzando 1997 también tenemos que se estrena la verdad la versión posta de Dragon Ball, la que todos conocemos en 98 tenemos el estreno de otra producción nacional popular y hermosa que fue el club del anime la realidad siendo honestos era bastante aburrida <risa> me acuerdo que pasaban había segmentos de donde opinaban sobre animes que al final no pasaron o openings alternativos eh, de versiones japonesas recuerdo también que mandaban dibujos los fans o, es de estas primeras incursiones en, en formar comunidades de ir al caso Eso sí puedo, puedo respetarlo, porque por ejemplo también había concursos de historietas Había gente que mandaba segmentos de varios dibujos a modo de historietas Hechos por ellos Yo recuerdo uno que era la letra de un tema de airbag Pero hecho con dibujos hechos por una chica Que lo mandaban ahí y lo pasaron en un video Simpático, la verdad eh, Y esta es la época dorada de Magic Bueno, después Podríamos pasar horas y horas, podríamos tener un podcast propio hablando de la cantidad de series, tanto Toons, eh, Yankees, como animes que pasaron en, en esta señal. Pokémon también debutó ahí, eh, Supercampeones, la primera vez que todos los vimos, lo vimos ahí, series olvidadas como Senki, Yamazaki, como Konichan, Slam Dunk, Ranma y Medio, Ranma y Medio con una censura un toque light me ¿no atrevo a decir. Eh, Detective Conan, Detective Conan también cada capítulo pido un fiambre. <risa> bueno, la historia de Machiquitsa es bastante... incluso aunque no hayan leído nada, es bastante deducible. No sobrevivieron al 2001, al corralito, a partir de ahí... Se hizo mucho más caro comprar los derechos de series y mantenerse frescos, digamos, por lo que terminaron comprando un montón de series de bajo presupuesto. Series viejas, que algunas tenían su encanto, pero no eran lo mismo que en los años dorados, Porque tuvieron que dejar de transmitir Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, todas las series que cautivaban, digamos que bobías antes que nadie, dejaron de ser transmitidas y fueron reemplazadas por Slandang, Ponele o Doraemon. Series que todo bien, pero no, no eran lo mismo. Se notaba un, un dejo de es más barato. También la, pro, la programación, todo esto en un marco desde 2002 a 2006. También la programación se volvió muchísimo más estática, más monótona. Eh, no había nuevas publicidades, no había cambios de horario. no Era todo mucho más monótono eh, y se notaba como parchado con cables.
3: Y sí, sufrió eh, un abandono, digamos.
2: Sufrió un abandono Había importante. una persona a cargo, creo. Los programas interactivos, que eran Hugo y Quito Pisas comenzaron a tener premios muchísimo menores, eh, hubo muchísimo menos presupuesto, y así sobrevivió en agonía durante cuatro años, hasta que en 2006, el 24 de mayo de 2006, eh, cerró sus transmisiones, sin despedidas, sin anuncios. De hecho, honestamente, no recuerdo cuando fue la última vez que vi Magic Kids, pero simplemente dejaron de existir.
3: Yo tengo recuerdo recuerdo, Tiago, de eh, buscar Magic Kids ese día, el 25 de mayo habrá sido, que como decís, y no encontrarlo. O sea, estaba el canal en negro, en azul, la pantalla azul, ¿te acordás cuando no había canal? Uh -huh. Tengo el recuerdo de ese día, sí.
2: Es algo triste y algo que hoy en día es impensable. De entrada por el trato que se está dando a la televisión por cable hoy en día, que está, pese a lo que muchos opinen está en extinción, y si no está distinta es por... Eh, por cómo somos los argentinos de porfiados ante el cambio. Y una infantil inclusive es impensable. Pero eh, su aporte a, a nuestra generación es totalmente invaluable. Porque fue el canal que más series transmitió, eh, más anime y creo que el canal nostálgico por excelencia.
3: Y totalmente argentino más que nada. Que... O, eh, vamos, a, vamos a decirle a nuestros escuchas de afuera si es que conocen a Magic Kids O por lo menos a jugar con Hugo que se ve que estuvo en otros países si lo conocen eh, Si saben algo de esto y que nos dejen en sus comentarios eh, qué, qué recuerdo tienen del canal
2: En países limítrofes llegó a transmitirse Magic Kids por un tiempo Lo que es Chile, Paraguay, Uruguay seguro bueno, eh, pueden comentarnos qué recuerdos tienen de Image Kids. Eh, es una lástima no poder dedicarle más tiempo, pero bueno, queríamos aprovechar que esta temporada del Arnoldo va a ser corta y hacer este, este pequeño segmento de cuatro capítulos, uno a cada canal. Así que hasta acá llega el bloque semanal. Y si estás de acuerdo, Frank, podemos pasar a hablar de los capítulos de esta semana de
3: Oye Arnold. Allá vamos.
2: El primero de los capítulos de esta semana es mononucleosis.
3: Así es, eh, mi querido Tiago. El episodio de esta semana, el primero de ellos dos, eh, como dijiste bien, es mononucleosis. En inglés eh, tiene otro nombre, que es monkey business. Monkey business. El significado de monkey business eh, tiene muchos. Se le suele decir monkey business a, las, a los negocios sucios, a los negocios turbios, ¿no? Como puede ser, bueno, algún lavado de dinero, ¿no? O algo por el estilo. Uh -huh. algo por fuera Venta de, de
2: sustancias ilegales.
3: Sí, por ese lado. Es un término viejo. Pero acá no tiene esa connotación porque no tiene sentido. Otra connotación que tiene Monkey Business es boludear. Eh, hacer tonterías, decir tonterías. Se le dice a lo que es como absurdo. Algo así, ¿no? Tiene esa, esa connotación también. Que creo que va, va más con este capítulo, ¿no?
2: De este capítulo va a algo bastante más literal.
3: También es un juego de palabras, obviamente, con Monkey. Es como cosas de monos también. Podría ser una interpretación. Eh, pero bueno, en, en latino optaron por ponerle mononucleosis. Que tiene que ver también. Está bien. Me parece bien la decisión. Yo
2: creo, yo creo que le queda incluso mejor el título en latino.
3: Sí, sí, sí. Pero es curioso que... En inglés no, no se llama mononucleosis la enfermedad que, que va a ser la protagonista de, esta, de este episodio, sino que es monkey nucleosis Mononucleosis es una enfermedad de verdad, pero después vamos a hablar de eso. Tenemos acá que el episodio eh, lo crió Vixen, Steve Bixten. Ah, y se estrenó el 6 de octubre, dos días antes del capítulo anterior de la semana pasada.
2: Este desorden es eterno.
3: Sí, sí, sí. Eh, lo vamos a convivir con el desorden de episodios toda la serie. Eh, ahora sí. Eh, empezamos con el episodio en la escuela, ¿no?
2: Sí, con este plano general de la escuela eh, Reciclado ya a esta altura Porque ya es el mismo que hemos visto Creo que en el, en el capítulo anterior, sin ir más lejos eh, Estamos en la clase del señor Simmons En una aparente clase de biología Donde están hablando de enfermedades antiguas Menciona una extraña enfermedad En donde las orejas de una persona crecían hasta aparecer las de un conejo.
3: Y después, bueno, llega enseguida a la, a la enfermedad que nombré ahora, que es nombrada como monkey nucleosis en inglés. Obviamente es una parodia mononucleosis. Y acá en, en latino utilizaron la palabra mononucleosis, que existe posta, es una enfermedad posta. Y nada, eh, acá la presenta como una enfermedad en la que los que son atacados por un mono terminan convertidos en un mono, como si fuera un hombre lobo. Eh,
2: bueno, también menciona que no sobrevivían A esa enfermedad Lo que causa que la salida de la escuela Mientras vuelven a casa, Helga y Phoebe Van conversando Conversan sobre la clase Y sobre cómo eran primitivas Los métodos científicos, médicos Antiguos, Phoebe explica Bueno, era otra época La ciencia no era algo exacto Así que medio que buscaban cualquier chamullo Para explicar lo que no podían Pero la lleva a filosofar y a preguntar Bueno, ¿qué harías vos? Si te quedaron unos pocos días de, de vida. A lo que Helga le responde algo trivial.
3: Eh, un, un poquito antes, cuando Phoebe estaba hablando sobre todo el tema científico, <risa> Helga le dice, che, debería salir un poco más vos, Phoebe. <risa> uh -huh. Bueno, creo que ahí llegan a la casa, eh, Phoebe la despide a Helga y justo en la esquina Helga se choca con Arnold, que andaba en skate.
2: ¿Lo hemos visto a Arnold en skate anteriormente? No, creo que no. Creo que no, y no estoy seguro tampoco que lo volvamos a ver.
3: Sí, alguna vez creo que lo vemos, pero bueno, eh, no es de las habilidades de, de Arnold que más tenemos presentes. Viste que ah, él hace de todo, ¿viste? Es un, un agraciado total. Eh, y bueno, acá Helga se lo choca. Arnold, como que no le da ni bola, no le pide. No sé si le pide disculpas, mira, y se va, porque Helga lo echa a la mierda, obviamente. Y ella se va al parque que queda ahí uh -huh. la. Parece que queda ahí pegado a la casa de Phoebe y empieza a soliloquear.
2: Es muy gracioso porque dice, espero algún día tener la fuerza para poder confesarte mi amor. Acto seguido dice, espero que no sea mañana porque si no sería muy vergonzoso, pero algún día.
4: Sí, y
3: sí, acá ahí tenemos una escena con Brainy, la clásica escena de, de Brainy. Que. A ver, hace rato que no veíamos una escena con Brainy, hace muchos episodios. No me acuerdo cuándo fue la última. No, no se ve muy seguido, ¿viste? Sí, estas cosas nosotros pensamos que son...
2: Eh, de los más comunes pero hace de la temporada anterior que no lo vemos la última que recuerdo inclusive es la del Jadiante Ed
3: es verdad, no no sucede muy a menudo lo, el chiste de Brainy, por más que parezca algo muy clásico de la serie supongo que es al verla muchas veces en la tele no esa sensación, viste
2: bueno, Helga va caminando por la plaza hasta que ve un montón de gente reunida eh, y se acerca y le pregunta a una señora qué es lo que están viendo a lo que la señora le dice que es un... ¿Qué dice? ¿Un entrenador y su gracioso mono?
3: Sí, no sé, un italiano. El típico italiano con, con la caja de música y el mono que baila.
2: Sí. Eh, <ríe> la competencia de Homero, el hombre orquesta.
3: <ríe> Exacto, Giuseppe.
2: <ríe> eh, bueno, Gerga dice, uy, tengo que ver eso. Y maleducadamente, como ella se sabe hacer, se abre camino entre la multitud para ir al frente y ver el espectáculo, el cual a ella lo decepciona.
3: Sí, como que no le sorprende. No sabe, dice que a ver, no sabe hacer nada más este mono. Y vemos ahí que el mono es medio parecido a Helga. Y al parecer, eso es lo que hace que él sienta una especie de atracción porque lo ve medio parecido a él. Entonces, el mono le salta encima y le, le da un chupón en, tremendo en el, en el brazo. A lo que Helga lo saca violentamente. Y, y el italiano Giuseppe le pide perdón. Helga tira un bardo ahí, educa a tu mono y, y se va enojada. Y bueno, esto, es, esto va a ser el detonante de todo el conflicto del, del episodio. Eh, después bueno, pasamos a una, a una escena más tarde, Jerga leyendo cómics, eh, como ya la habíamos visto anteriormente, y empieza a notar que su brazo se puso rojo.
2: Sí, sí, como que le salió un salpullido, parecería.
3: Y empieza a imaginar, empieza a recordar la clase del señor Simmons.
2: Lo cual, ella considera una idea estúpida en principio, pero después se ve al espejo comiendo una banana... <risa> <risa> se asusta al ver que se parece a un mono <risa> Esto es un palo, a Helga, pobre eh, Pero bueno, se asusta y dice Bueno, tengo que verificar esto
3: ¿A dónde va a verificar esto? Esto es pre-internet O bueno, una primitiva internet había Ya sabemos que ARNO lo utilizaba cada tanto Así que la fuente más confiable no es Wikipedia Sino la biblioteca de la ciudad Y lo más gracioso de todo es que Helga se va No sé, a la sección de libros más viejos Y busca... <risa> El libro de enfermedades, famosas enfermedades de la antigüedad Descartadas por la ciencia moderna El título está, <ríe> es un chiste
2: Sí, 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 a ver, es, parece un material de lectura necrótico Solamente para, para hacer videos de YouTube de, curios, de curiosidades ¿entendés? Bueno, ahí encuentra la mononucleosis Y encuentra los síntomas de, de esta Los cuales son salpullido Manos sudorosas Falta de apetito irritabilidad, y el último síntoma, no estoy seguro que sea un síntoma porque va a ser como que... y el último síntoma es el descenso, o sea la muerte, no estoy seguro que eso puede coincidir un síntoma porque o sea, no es que estás enfermo cuando estás muerto, ya estás muerto
3: <risa> el último paso, la, la expiración dice como para usar una palabra que no sea muerte, la expiración, y nada bueno, no se preocupa mucho Helga porque dice bueno, yo tengo un solo síntoma pero de pronto se les resbala el libro y ve que tiene las manos sudorosas y ya empieza a eh, maquinear.
2: Así es, empieza a maquinear, pasamos a otra escena en la cena de los Pataki y Helga no está comiendo, a lo que Big Bob le dice, ¿por qué no come Helga? Y ella le dice, no, no tengo apetito. Y ahí como que pam también se asusta y vuelve a buscar en el libro el síntoma para verificar que genuinamente está teniendo otro de los síntomas de la mononucleosis. A lo que Big Bob bueno le pregunta eh, qué estás leyendo y toma
3: el libro. Sí, eh, Bob lee y dice, ¿qué estás leyendo? Ah, es esa enfermedad inventada de la mononucleosis, de la nucleosis, que te transforma al mono. Pero Y Gerga preocupada le pregunta, ¿vos crees que es verdad, papá? Y dice, la verdad que yo no soy un carajo, que yo vendo localizadores, no soy un doctor. <risa> y justo atiendo una llamada y bueno, está en la suya Bob, como que no le da mucha bola. Y me, me llama la atención Miriam acá. La, las escenas de la mesa familiar de los patakis siempre son sublimes. Miriam acá está, ella fue la que le preguntó en realidad de por qué no comía. Y en inglés es mucho más evidente la voz que tiene Miriam de somnioliente. ¿Viste? Es como más, más evidente que es alcohólica.
2: Está totalmente ida en esta escena.
3: Sí, sí, sí. Seguramente no está tomando café como parece ahí en la taza, pero ya, ya sabemos cómo, cómo es la historia de Miriam. Ya sabemos cómo sigue esta historia, que también, que bueno, Helga se va asustada de la mesa sin comer y se acuesta a dormir, Lo que conlleva a que Helga tenga una pesadilla de tanto pensar en esta enfermedad. En la
2: pesadilla hay un médico antiguo que está aparentemente exhibiendo ante varios médicos en, en blanco y negro un espécimen de la mononucleosis, me encanta porque se ve una pancarta de fondo donde la niña, donde que dibujo a dibujo, Helga, la silueta de Helga se degrada en mono eh, tiene el espécimen tras una cortina y finalmente cuando la devela es un mono, pero con el pelo y el moño y la expresión de Helge. Y todos se horrorizan al, 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 ante la revelación, lo cual hace que ella se asuste y escape.
3: Sí, eh, la pesadilla está ambientada eh, en un siglo 18 19 donde era común en la exposición de... Eh, especímenes raros o que se consideraban fenómenos. En este caso sería Helga una de esos fenómenos. Y nada, se escapa y va en busca de ayuda ante la sorpresa de toda la gente que la discrimina, que la ve y se asusta. Ella se encuentra con Arnold que ahí está Arnold como vestido actualmente de una forma contemporánea a nosotros, o en los 90. Helga lo va hacia él, le dice como que le confiesa su amor y Arnold le dice que la desconoce. Y le dice bueno, sos Helga, vos sos una niña mono. Y se aleja caminándose atrás en la niebla. A lo que Helga llora, desconsolada. Y acá se vuelve todo más turbio todavía.
2: Sí, sí, porque aparece Giuseppe, que sería el dueño de, del mono en la vida real. Y le dice, oh, te escapaste, monita, pero es momento de tu espectáculo. Y la viste con, con el traje, el sombrerito, el moño, la latita. Comienza a hacer la musiquita con la caja. Y Helga comienza a bailar hipnóticamente, mientras el público... Con cara fea, la buchea y le dice, no sabe hacer otra cosa.
3: Sí, es, es perturbadora esta escena, la verdad que es media... Logra el clima de pesadilla, está muy bien hecha. La gente estupefacta, en blanco y negro, las expresiones, la música. Es todo muy, una pesadilla de, de verdad. La verdad que me saco el sombrero ante esta escena porque está muy bien lograda. Y me imagino Helga que, que la tuvo que soñar, <ríe> se despierta, la verdad, muy traumada.
2: Sí, logra un clima de pesadilla realmente muy, muy
3: notorio. Y bueno, Helga se despierta de, de, de golpe, agitada, busca por el siguiente síntoma, ve que no lo tiene que es la irret, irret, irritabilidad, y justo la llama Phoebe, preguntándole pues, si había tarea de matemáticas o algo así.
2: Sí, sí, algo trivial. A lo que tal será el, la, la reacción de Helga, el grito de Helga, eh, de no no sé cuál es. Que, que hasta Phoebe la, 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 la enfrenta y le dice... Bueno, Helga, ¿por qué tenés que ser tan irritable?
3: Sí, sí, el tono de, el tono de Phoebe en, en inglés es como más tranquilo. No le contesta tanto, ¿viste? Pero en latino como que le pusieron toda la energía, le puso la actriz y le... ¡Ah, Helga, ¿por qué siempre tenés que ser tan bardera?
2: Es que tiene todo el sentido igual. La, la, la está tratando bastante mala para Phoebe.
3: Sí, sí, reacciona mejor en latino, creo yo.
2: Eh, bueno, acá se cuenta, Helga, que que está sufriendo el último síntoma de la mononucleosis y por lo tanto su destino está sellado. Va a morir.
3: ¿Qué <risa> si lo decís así?
2: <risa> bueno, en realidad no. Helga es mal llevada. O sea, no, no es que esté irritable como síntoma. Helga es mal llevada todo el tiempo. Eh.
3: Sí, es... Ay, cómo no se da cuenta, pero bueno. Al asumir que ya que va, va, va a morir, eh, le pide a Fie un favor, ya que es la mejor amiga. Eh, y así pasamos a... Hasta, hasta la escena final, bueno, este el contexto final que es, eh, no sé si el mismo día será o el otro día, en la casa de Helga, donde se ve que citó a todos sus amigos más allegados, compañeros más cercanos, amigos, no sé, a un grupo en específico.
2: Yo le digo que es la pandilla, y ya sabemos que la pandilla va variando. Sí, sí, sí. Pero bueno, está Stinky, está Harold, está Gerald, está Nadine y está Rota. Además de obviamente Arno.
3: Obviamente Arno. Parece que los va a hacer pasar uno por uno para decirles unas palabras a cada uno antes de irse.
2: Mientras ella está recostada en la cama.
3: Claro, mientras ella está recostada en la cama esperando su momento final. Me encanta porque no los contextualiza, no les dice que se va a morir. Solamente se despide y les da algún objeto de, de valor, digamos. La primera en pasar es Phoebe porque es eh, su mejor amiga. Eh, le da unos libros. Eh, y justamente le da el libro eh, del, donde leyó los síntomas para que lo devuelva en la biblioteca. Eh, Phoebe antes le pregunta qué te pasa, te vas a mudar, qué sé yo. Y Helga como que re dramática le dice, no, porque ya es tarde. Le da el libro, Phoebe sale, se fija en el libro y justo abre la página donde dice mononucleosis. Seguramente Helga la dejó marcada o algo porque si no no tiene sentido. Y cuando lee mononucleosis dice, ay, esta Helga...
2: Sí, sí, sí. Igual acá hay un lapso medio raro porque Phoebe sale de leer eso y ya está saliendo Ronda. Y vemos que ya todos los otros chicos ya tienen su regalo de Helga, su herencia. Y el último es Arnold. O sea, Phoebe leyó eso, que fue la primera, leyó eso, pero lo esperó hasta que entre Arnold para decirle a Helga que estaba batiendo fruta.
3: <risa> ah, era lógica de la historia. Sí, pero antes, bueno, eh, ahora lo han pasado todos. La última que pasó antes de Arnold fue Ronda, que le, le dio unos vestidos y Ronda le, le bardea los vestidos porque ya están pasados de moda. Y pasa Arnold el último subiendo las escaleras para este, ser justamente el último en escucharla y parece que Helga está dispuesta a confesarle su amor de una vez por todas. Creo que vamos a tener que escuchar esta, esta escena <ríe> para ver qué sucede al final. Vamos a escucharla.
0: ¿Qué te pasa? El asunto es que en realidad no te odio. De hecho, todo lo contrario. En una parte, en el fondo de mi alma, tú eres mi verdadero... ¡Espera, Helga! Ya sé qué sucede y estás muy equivocada. Tú no tienes mononucleosis, Helga. El contacto con los monos no es peligroso. Lo único que puede causar un mono es una irritación de piel. Lo demás está solo en tu mente. ¿Quiere decir que no voy a morir? No, claro que no. Toda esa idea es ridícula. ¡Qué bien! ¡No voy a morir! ¡Sí! ¡Sí! Me alegra que estés bien, Helga. Pero, ¿qué me ibas a decir? Ah, uh, nada. Yo solo estaba delirando. Además, ¿qué podría decirle a un cabeza de balón como tú? Arnold, uh, espera un segundo. Sí. Ah, uh, yo solo uh, uh, quería decirte que... Yo creo que tú estás bien. Es decir, eres un buen chico y yo creo que, 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 que estás, estás, estás bien. Gracias, Helga. Tú también estás bien. Él cree que estoy bien. ¡Y me tocó! ¡Y no soy un simio!
2: es como, él cree que estoy bien me tocó y no soy un simio, todos son buenas noticias
3: así es, así fue el desenlace entonces al final Helga no se murió, Phoebe apareció justo en el momento gustito, me encanta porque lo mira Arnold cuando se va como diciendo, mmm, me parece que le estaba por decir, la salvé, salvé porque Phoebe sabe, en el fondo sabe todo Phoebe.
2: sí, sí, igual Phoebe en un capítulo vamos a enterarnos que explícitamente ella sabe
3: y bueno Termina todo con un momento igual muy tierno de Helga, que aprovecha el momento, o sea, no le va a decir que lo ama. Pero le salió decirle que, que, que está bien, o sea, it's okay, you're a okay boy, le dice en inglés. Para decir está todo bien con vos, sos un pibe bueno, un pibe piola. Eh, cosa que no habíamos visto antes durante la serie. Acá Helga se empieza, creo que puede ser un primer paso de Helga. Ya, ya había dado un primer paso sin ser ella, ahora es ella la que está diciendo, Che Arnold, me caes bien.
2: Es un primer paso, es un primer paso a admitir, digamos, que, que lo quiere Me gustó este capítulo, es divertido Y tiene un tinte un poco más sentimental Que los que hemos venido revisando hasta ahora Pero sin dejar de lado
3: eh, la prioridad que es la diversión Sí, es muy lindo el capítulo de Helga eh, Y suma, suma bastante, con ese final al desarrollo de Helga suma bastante Aparte la temática que toca de, de, de las enfermedades del siglo XIX Cómo metió en todo eso, en una sola historia la verdad que ingenioso
2: Sí, me encanta también el paralelismo con la sugestión entendés El creer que estás enfermo Automáticamente te hace sentir los síntomas Que en realidad no tiene ningún síntoma manos transpiradas ahí puede ser cualquier cosa falta de apetito ahí se le a mil cosas que te pueden provocar falta de apetito y te ayuda bueno Helga Helga es mal llevada ya lo dijimos así que nada es, es muy gracioso y es algo que ha pasado
3: sí lo que hizo Helga equivale a googlearte los síntomas o sea sabes que te va a tocar cáncer que te vas a morir
2: <risas> eh, tenía un ejemplo sobre otra serie animada pero en realidad lo, el ejemplo por excelencia es eh, se vio este año, hay un montón de personas que, que están supercargadas de información con, con el coronavirus y dicen, no tengo fiebre, tengo fiebre, no siento gusto, y en realidad no tienen síntomas de nada, solamente eh, están sobrecargadas de información en algunos casos, o en algunos casos tienen otras enfermedades y, y la confunden con síntomas del coronavirus.
3: Es normal, igual es lógico Más de uno este año habrá imaginado que tiene corona Por algún resfrío común, eh, propio de este año Pero bueno, eh, ya que terminamos con este Vamos a pasar al siguiente, ¿te parece?
2: El segundo de los capítulos de esta semana Es El Gran César
3: Así es, Big César Otra traducción literal No había mucho que agregarle Le pudieron haber puesto la leyenda de Gran César capaz Pero lo mismo, está bien, está bien, el Gran César el episodio está escrito en este caso por Craig, en realidad no por Craig, Craig aparece como el segundo escritor Pero eh, es un tal Jonathan Rosenhall, el, el escritor principal del episodio junto con Craig y Jonathan Rosenhall es el único episodio que va a escribir para Arnold, es un freelancer eh, Pero escribió muchos episodios de recreo, de la serie recreo de Disney Después de eso mucho trabajo reconocido no, no, no encontré eh, un episodio para Ángel Anaconda solamente, como para traer a colación. <ríe> Esa serie horrible. Pero después nada más que valga la pena remarcar. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va a este escritor junto con Craig. Que a ver, escribir un episodio junto con Craig es como que es bueno. Te da un poquito de margen. Sí, sí, da un poco de,
2: de margen de error que el capítulo a, algo de calidad va a tener.
3: Tiene garantía de la casa. Así que bueno, el episodio entonces comienza curiosamente en las afueras de una tienda de pesca donde están Arnold y Gerald casualmente sentados, <ríe> aburridos, y ven que sus amigos, la pandilla, Helga y The Stinky Harold, Phoebe, eh, salen de comprar, obviamente, artículos de pesca. Helga es como que los ve sentados y le dice a Phoebe que le tenga las, las lombrices y les dice, ¿qué están haciendo? Pedazo de soquetes. En realidad le dice a Arnold, le dice cabeza de balón y, y a Gerald le dice pelo de borreo en, en latino. <risa> en realidad en inglés le dice tall hair boy, o sea el chico del pelo alto en realidad le dice, pero bueno quedó gracioso del pelo de borrego
2: Sí, aparte bueno, no, no le toca nunca a Gerald, siempre, siempre es Arnold así que está bueno escuchar de vez en cuando que, que no es el único blanco Arnold bueno, después de ser buleados, eh, Gerald le pregunta ¿qué es todo esto de la pesca? porque vienen todos de, de la tienda a lo que Helga dice, no sabes nada, eh, el torneo de pesca, el concurso de pesca, es este fin de semana. Y yo planeo ganarlo o algo así, dice Helga. A la que Arnold bien reacio dice, ¿en serio te pensás que algún pez puede sobrevivir en el lago de la ciudad? <risa> está todo sucio, contaminado, sí. todo un
3: asco. Llama la atención que, claro, el, el, el concurso en el cartel, que Helga señala, eh, dice que es un, celebrando la limpieza del lago, el... Sí, bueno, y Helga se regodea de que va a pescar el va del concurso. Y Gerald trae a colación justamente el mito de Gran César, porque le dice, che, vas a pescar, a, ¿qué vas a pescar al, al Gran César segura? Dice, se, pero si el Gran César es un cuento chino, le dice Helga. Y bueno, y acá todos nombran al Gran César, se, se acuerdan de la leyenda. Y Sid introduce a, a la historia, a la leyenda, como siempre hace.
2: Es la primera de, de la temporada.
3: Es verdad, es verdad. Tengo que decir también que es una leyenda bastante. ...infravalorada dentro de las que conocemos... ...porque es la que menos se nombra, creo yo...
2: Es verdad, es verdad, es de las menos recordadas... Eh, ...cuando se habla de... de las leyendas urbanas y no ...y curiosamente, después pues, leando un poco el análisis... ...es una de las pocas que... ...100% tenemos, no tenemos duda que es real...
3: Es verdad, es verdad... ...pero bueno, antes de... ...sacar conclusiones apresuradas... ...¿te parece si escuchamos cómo Sherald cuenta la leyenda?
2: Me parece perfecto...
0: En el principio los dinosaurios... ...gobernaban la Tierra... Cuando la tierra tenía diferente forma, hay un enorme mar primitivo. En él nadaba un poderoso pez. Muchas personas lo llamaban por su antiguo nombre, pero los romanos lo llamaban Gran César. ¡Ah, claro! Como si los romanos y los dinosaurios hubieran vivido en el mismo periodo. Pero cuando las enormes placas tectónicas de los continentes chocaron... ...empezaron a surgir muy grandes montañas y el mar primitivo se puso a encoger. Y el hábitat acuático donde moraba el gran César se encogió también. Quedó atrapado en lo que ahora es nuestro lago de la ciudad... Rodeado por los puertos y edificios, los creadores de esta historia afirman que el gran César está esperando otro hundimiento de continentes que le permita nadar libremente otra vez. Fin.
2: No puedo evitar comparar esto. Esta leyenda urbana con el gran abuelo de los castores cascarrabias. Y uno de los primeros capítulos de Los Simpsons de la primera temporada. No me acuerdo el nombre del pez que intenta capturar a Homero.
3: <ríe> sí, 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 sí. Y
2: bueno, después queda la leyenda de, de Homero que fue el único que casi lo atrapó.
3: El pez gato. No sé si le pusieron el pez gato. Pero bueno, no importa eso. Lo importante es la leyenda de que también me llama la atención. Helga le va, lo baja a la tierra en un momento, la, la mitad, porque mezcla... Dinosaurio con romano Como que La precisión histórica De, esa, de ese mito Este Ya es muy cuestionable Pero Es eh, muy entretenido Porque Mezcla Lo prehistórico con, con la ciudad Y con el lago Y que, eh, Está bueno también las, las imágenes Ya Igual ya eran Extravagantes Las leyendas de Con los extraterrestres Te acordás Con el niño Con el chico del pórtico Y eso
2: El chico del pórtico Era un mutante O un extraterrestre
3: El hombre paloma También era un huevo O algo así también Pero bueno eh, el tema es que Helga los desafía a los chicos, en realidad ellos se sienten desafiados por, por Helga y les dicen que ellos van a pescar a el Gran César el sábado porque siempre aceptan desafíos de Helga como, como disparador de la, de la trama, así que
2: bueno. Sí, solamente que esta vez el que toma la posta la iniciativa es Gerald, por lo general es Arnold, quien, quien acaba metiéndolo a, a él en estas competencias, como pasó en el concurso de talento o en la carrera de barcos.
3: Es verdad, es verdad. Eh, siguiendo con el capítulo pasamos una escena en la pieza los chicos, es muy parecida a la carrera de barcos esta escena, porque están los chicos en la habitación y está el abuelo mirándolos, ¿Qué están haciendo le preguntan, lo ve con una caña, los chicos le dicen que van a tratar de pescar el sábado del concurso que van a tratar de capturar al gran César el abuelo escucha a gran César y dice el gran César no están locos ustedes y bueno, se dispone a, a mostrarles algo que tenía oculto y dice, síganme muchachos, les voy a mostrar mi cuarto de pesca. Y los chicos sorprendidos porque... Sobre todo Arnold, el que no sabía que tenía esa habitación Entran y ven todo un cuarto ahí de Lleno de cosas de pesca O sea, nadie sabía que el abuelo era fanático de la pesca
2: Me encanta porque aparentemente el abuelo No le queda nada en la ciudad que no haya hecho Él En la, la colina del alce vio, vio al cometa Sally Vio las estrellas, dio su primer beso En el árbol viejo Pete Construyó la primera casa del árbol Él intentó capturar ahora al gran César El abuelo hizo todo
3: Ganó la carrera de barcos también.
2: Ganó la carrera de barcos. Eh, el concurso de glotonería que aún no ha pasado, pero bueno, también lo ganó.
3: <ríe> sí, sobre todo el abuelo. Y bueno, eh, me encanta porque eh, acá le dice, abuelo, ¿por qué nunca nos contaste que tenías esta habitación? Y él le dice, bueno, es que llega el momento de todo niño donde ya tiene la, tu edad para capturar a Gran César. <ríe> Ay, cómo me cae de risa con esa parte.
2: Sí, y dice, estaba esperando que estés listo, pero aún no estás listo, pero me cansé de esperar. <ríe>
3: y bueno y acá se dispone a contar la historia de, con el gran César y creo que tenemos que escucharlo también
1: una vez estaba en el rincón más escondido del lago, en un brumoso amanecer de octubre. Había estado arrojando carnadas desde la medianoche sin ninguna suerte. Y estaba a punto de rendirme. Entonces decidí arrojar un señuelo grande, El infalible Macri Cortoble. Y apenas lo había arrojado cuando algo lo jaló con tanta fuerza que casi me arrancan los brazos del cuerpo. Todos los 250 metros de cuerda de mi carrete se terminaron tan rápido que pensé que se iba a quemar. Pero la sujeté fuerte y aguanté. El pez remolcó mi bote por todo el lago. Y finalmente apareció. Y yo pude verlo bien. Dos botes de largo, el más poderoso de los peces, dientes de 30 centímetros, picos en su espalda, ojos como brasas ardiendo. Con un pequeño giro cortó la cuerda y me escupió la vanguera doble de vuelta al bote. Pero yo tomé mi gancho y logré clavarlo en su aleta izquierda. Y nadie ha vuelto a verlo, al menos hasta donde yo sé. ¡Cielos! Pero le pondré una cuerda más gruesa a su carrete esta vez. Este no lo podrá romper.
2: <ríe> me recuerda a una anécdota de antaño, no mía, un video de Dross me recuerda, que creo que él jugaba la Ouija y después en los últimos minutos contaba que la Ouija que usó para invocar espíritus la colgó en, con cinta adhesiva a la pared y a mitad de la noche se cae y después pone todo esto en una especie de secuencia no narrada pero sí escrita después escribe el que la colocó con una cinta de mejor marca y no se movió más diciendo cinta scotch no sé cuánto más poderosa que los poderes del diablo me encanta porque el Gran César lo describe como una especie de demonio eh, el cual no pudo vencer pero esta vez podrá con una mejor marca eh, de carretel
3: la, la maravillas de la mente pero bueno, volviendo al episodio, donde no está Dross, pero sí están los chicos con el abuelo, nos disponemos a una secuencia donde, bueno, van a practicar para pescar, en muy graciosa, cómica, breve, pero cómica, donde bueno, eh, les enseño a tirar las cañas, los chicos la tiran la caña, o sea, tiran la caña pero les la tiran con todo, <ríe> se les escapa de las manos después tenemos una, una escena donde el abuelo está pescando en el techo y le pesca la comida a la, a la abuela, y por último Arnold intentando pescar algo en, el, en, la, en la piletita esa que tiene en el patio y mientras Gerald está tomando sonos que está haciendo y le pesca el traje de baño
2: porque está ahí o sea, se puso en la pelopincho cuando fueron a practicar pesca
3: no sé, escenas que bueno son puro humor, así que bueno después de esa secuencia, no sé si aprendieron algo al final pero se disponen a pescar, a, al concurso del sábado, vamos el sábado, estamos ahí en el lago. Todo ambientado, están las familias, los competidores. Y se encuentran con que la renta de botes está agotada, no hay botes. Pero Arnold a lo lejos ve un bote, a lo lejos. Y es justamente curioso, es, son estos botes que estaban en el episodio del, de la feria del queso. Eh, parece que los han dejado abandonados ahí en el lago.
2: Sí, 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 esos que están hechos como para el turno del amor, o sea, tienen forma de un cisne y un asiento de corazón. Igual son cómodos porque pueden ir pedaleando en vez remando.
3: Sí, sí, estéticamente no parecen tan oh, machotes, pero tan piolas. Yo lo prefiero a los remos. Y la verdad que sí, la verdad que eh, me parece un poco más práctico. Eh, Gerald dice, no me voy a subir al bote cisne ese que está diciendo, al final se termina <ríe> enseguida subiendo porque no le queda otra. Y eh, dicen, eh, bueno, espero que nadie nos vea, y justo se chocan con Helga.
2: Que Helga los borrea, eh, se burla de ellos por estar en ese barquito, y dicen eh, se va a acercar a ese bote pato.
3: Me, me llama la atención que el bote donde está Helga se llama Olga 1, Olga primero. <ríe> se ve que era del Big Bob el bote.
2: Es de Big Bob el bote, sin duda alguna. Y tengo la teoría de que debe haber un Olga 2.
3: Sí, sí, sí. Me parece un detalle buenísimo. Después, bueno, siguen su camino y se encuentran con Harold que se les cae de risa también. Y está con Stinky. Y él le dice, ah, vos te reís, pero ustedes qué están haciendo, manga de boludo. Y bueno, Harold dice que van a ganar porque Stinky está en modo psíquico. Para Harold es psicótico, <risa> dice en realidad. Ese chiste,
2: ese chiste me encanta. Es psicótico, dirá psíquico. <risa>
3: <risa> sí. Está Stinky eh, sentado como eh, chinito, como le decimos acá, eh, con el gorro, de, de, con el ojo que todo lo ve. El Illuminati. El Illuminati. El chiste, bueno, eh, el chiste en realidad en inglés es, he's a psycho, dice, es un psycho. <risa> como un, 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 un psicópata. psicópata. <risa> y él le dice, no, es un psico. Es parecido el chiste, está bien, está bien traducido. Sí, ¿verdad? es parecido. Y bueno, eh, los chicos los dejan ahí tranquilos y siguen su camino. Y se adentran en más en el lago, o sea, se adentran para el lado más oscuro, no sé por qué.
2: Sí, parece como si fuera un sector eh, totalmente diferente porque incluso la niebla se pesa y se pierde el fondo prácticamente. Esto queda pasando un puentecito y los chicos arman la caña con el anzuelo especial que le dio el abuelo.
3: Sí, se ponen a pescar ahí, tiran las lanzas, eh, las lanzas, la, las cañas y ya le dice, "Che, ¿vos creés la historia de la que dijo tu este abuelo será verdad?" Y lo ¿viste? Como que nunca le creía la abuela, dice, "Y vos sabés como mi abuelo, ¿viste? Siempre anda diciendo, pero tú decés." Y, y ahí justamente saltamos a, a un mientras tanto, donde está el abuelo dando una nota a un periodista sobre cómo casi captura al Gran César. Sí,
2: pero esta vez bastante más exagerada. Y al lado está la abuela vestida de pirata. <risa> Porque sí, porque no, porque no habría de estar de pirata, eh, siendo que es temática marina el capítulo, con un loro en el hombro, eh, gritándole mentiroso al abuelo una y otra vez.
3: Sí, sí, en inglés le dice, making it up, o sea, como que son, estás inventando todo, el abuelo se reenoja, y dice, si es mentira, ¿por qué tengo todo ese equipo de pesca? Dice el, el, el razonamiento.
2: Igual vale, en un momento también dice, quizás quizás exagero, quizás inventen todo, quizás le pasó a otra persona, pero tengo pruebas, tengo esta foto. Y le muestra la foto al periodista.
3: Sí, le da una foto que el periodista le dice, señor, esto no es una foto de Gran César, esto es una foto de autografía de Hedy Lamar. <risa> <risa> Ay, es muy buena esta escena, boludo.
2: Esa escena porque que encima de la abuela le dice, no te creo, dame eso, déjame verla.
3: Sí, esta, esta escena ya vale el capítulo, la verdad. Totalmente. Y nada, seguimos con los chicos que están aburridos ya porque pasó bastante. Están medio decepcionados ya porque no pica nada. Ahí amaga un poco de que Gerard le pica algo en, en, en su caña. Piensan que es el Gran César por una sombra, una silueta que se ve. Al final son puros pescaditos. Es típica esa la de los pescaditos todos juntos, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy cliché. Ahí sí se decepcionan de vuelta ya. Quizás Helga tiene razón, dice Arnold. Y cuando alguien dice quizás Helga tiene razón, ahí es cuando... Pasa todo lo contrario a lo que dijo Helga.
2: Así es, porque de la nada vemos que la caña que tenía Arnold, eh, la cual dejó eh, ahí sola, eh, la que tenía en el suelo especial, picó algo. Picó algo que se llevó casi todo el, ca el carril, casi saca la caña del barquito, Arnold la agarró justo, e incluso los arrastró juntos durante un pequeño ratito.
3: Lo, lo sacó a pasear literalmente. Justo en eh, un momento antes de que sucediera eso, eh, Gran César saltó. O sea, lo vieron confirmaron la existencia de Gran César. Eh, lo
2: cual es más grande que el mismo barquito en el que están ellos.
3: Sí, sí, sí. Y, como te digo, lo saca a pasear. Hay una escena, bueno, que... En realidad eh, van a tener que verla o porque es muy difícil de explicar.
2: Sí, es una secuencia donde ellos básicamente luchan contra el gran César, luchan para pescarlo, para poder sacarlo, y mediante la in el ingenio de Arnold y una red logran capturarlo.
3: Es verdad, después de que se derropa un poco el bote, después de que lo llevó un poco más adentro en el lago, lo terminan capturando, eh, lo atan al bote, y Arnold dice, bueno, ya lo capturamos, podemos llevarlo a casa. Y se dan cuenta de que eh, los pedales están atados, o sea, no tienen cómo, cómo regresar. Me encanta, yo me acuerdo acá que acá se iba a un, a un corte, me acuerdo, en este momento. <risa> pero después cuando volvemos del corte, vemos que los chicos, otra vez con su ingenio, eh, hicieron un par de velas con la ropa.
2: Cosa que si intentas en el mundo real probablemente no funciona, pero a ellos les funciona. La vuelta de tuerca sale instantáneamente, no pasan ni dos segundos que están volviendo Y Arnold ve los ojos del gran César y se conmueve Se conmueve, le dice a Gerard, míralo Y Gerard dice, sí, nos vamos a hacer ricos y famosos Y Arnold dice, no, míralo, mirá sus ojos Es como si está triste eh, A ver, es un monstruo esa cosa, es horrible, no entiendo cómo puede darte algo de ternura
3: la empatía de Arnold trasciende, trasciende especies.
2: Trasciende especies y trasciende estética, aparentemente. Eh, lo cual está perfectamente. Bueno, nada. Simplemente Gerald dice... Da, bueno, vamos a liberarlo de que me arrepienta.
3: Me encanta que Arnold no dice nada, en realidad.
2: No. Ya está tan metido en ser la voz de la razón que Gerald ni siquiera lo porfea. Ajá. Y nada. Acaban liberando al gran César y este se aleja. No sin antes... Quitarle el gancho que tenía en la aleta que le había quedado desde aquella vez que el abuelo intentó capturarlo.
3: Sí, queda la prueba de que el abuelo tenía razón, era verdad la historia del abuelo al final. Y bueno, eh, saltamos a una escena donde están entregando los premios. Ganó Stinky y Harold con, con el, la, la psiquis de, de Stinky.
2: Que dijo, es tal como lo vi en mi sueño.
3: ¿Qué onda Stinky en ese episodio? Bueno, es, le dieron un trofeo gigante. A Helga le dieron el del segundo, creo. Que pescó un pescado normal, digamos. Y bueno, y llegan a Arnold y Gerard ahí demacrados, hechos gosta, cansados. Y van con los abuelos. Me encantan los abuelos acá en este episodio, yendo a bancar a los pibes en el concurso, ¿viste? Eh, vamos a esperarlo acá hasta que vuelvan. Y le dan el gancho al abuelo. El abuelo en realidad les pregunta, ¿cómo le fue? Eh, lo atrapamos, pero lo dejamos ir. Y Pero teníamos tu gancho. <ríe> y el abuelo dice, bien hecho muchacho
2: y después le reprocha a la abuela ves te dije que le estaba diciendo la verdad
3: y la abuela le sigue diciendo mentiroso mentiroso y el abuelo se enloquece y le dice y esa ave que vos tenés ahí no es real y sale volando el loro del que tenía la abuela <risas> y termina de una manera muy graciosa donde el pájaro sale volando por el lago y justo cuando se detiene ahí en el lago el, el plano, vemos al gran César saltando en el fondo del lago un final muy arnol como siempre, mientras los abuelos discuten de fondo y continúan la discusión en los créditos, con una música de fondo y los abuelos discutiendo
2: eh, la, Mi frase favorita de todo el capítulo es cuando la abuela le dice y vos contas historias de que conociste a Lady Lamar eh, y la abuela dice, no la metas en esto
3: Ay, sí, re enojado, re enojado. Y así termina este episodio eh, Muy divertido, la verdad
2: Sí, 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 eh, también tiene mucho, mucho dragón. Una aventura de niños, como es entrar en un concurso de pesca. Una leyenda urbana.
3: Y mucho humor. Estás muy sintético con los con los resúmenes de los capítulos. Eh, pero es verdad, están todos muy divertidos. Me gusta porque todos los dibujitos tienen un episodio de pesca siempre. El del campamento siempre está. Y el de pesca también. Como vos dije, ya nombraste el de los Simpson y el de los castores cascarrabias. Pero este tiene algo especial. O sea, está me parece que sobresale sobre los otros que he visto. Aún así... No es una leyenda urbana como te dije muy recordada, no sé por qué.
2: Mm, quizás porque tiene un factor menos tétrico o quizás simplemente porque es un capítulo de pesca y esos suelen ser un toque aburridos, pero este fue divertido.
3: Quizás los pescados no son tan los peces, los pescados son cuando ya están fuera del agua, eh, los peces no son tan divertidos sí es verdad. Pero bueno, ¿con cuál te quedas vos de estos dos?
2: Me quedo con el gran César
3: eh, Ay, yo no sé, la verdad que estoy Está muy difícil, está, últimamente ha estado Muy difícil elegir episodios Pero para hacerte la contra me voy a quedar con El del mononucleosis, después que la Que los chicos decidan Los oyentes decidan a ver quién gana esta semana eh, ¿Te parece si Pasamos a la trivia?
2: Pasemos a la trivia
3: Tiago, eh, después de haber escuchado la introducción de la trivia eh, vamos con las curiosidades observaciones y todo eso que a vos te gusta eh, de los episodios que acabamos de analizar que son mononucleosis y el gran César. ¿por dónde empezar? ¿qué tal por el principio? por el principio tenés razón eh, un dato curioso es cuando vemos eh, en el aula el principio de todo, están casi todos los alumnos de cuarto grado, es muy curioso eso los únicos que faltan son Laila, que bueno, Laila no aparece, me fijé el otro día y no aparece hasta, hasta el episodio de Laila con Yarnon. Es increíble, o sea, desaparece totalmente.
2: Sí, había mencionado yo que creía que la próxima aparición de Laila era esa, pero no estaba 100% seguro.
3: Aparece en algunos de fondo, pero hasta ni parece ella, es como que está re mal dibujada, es muy, es muy raro, es muy raro. Eh, después bueno, falta Park que Park como que ya lo dejan de lado como que no forma parte del aula Park
2: Park eternamente fue un personaje de fondo de pedo si tiene uno o dos diálogos por temporada
3: lo vamos a ver en esta temporada eh, una vez pero bueno, después vamos a, ya, ya, ya va a aparecer siguiendo acá con, con el episodio, eh, bueno hablamos sobre la monkey nucleosis o la mononucleosis como le pusieron en latino, que como te decía yo siempre que me decían mononucleosis Imaginaba esta enfermedad, o sea, hasta el día de hoy me decís, yo tuve mononucleosis y te imagino convertido en un mono. Pero la realidad es que la mononucleosis es una infección viral que causa fiebre, dolor de garganta e inflamación en los ganglios, con mayor frecuencia en el cuello, digamos, es una inflamación en el cuello. Eh, y se eh, contagia por medio de la saliva, y el contacto cercano. O sea, yo sabía que existía esta enfermedad, pero la verdad es que no sabía de qué, de qué iba. Si alguno no sabía y pensaba que mononucleosis era convertirse en mono como en el capítulo... Se equivocó. Se equivocó, sí, sí, sí. Siguiendo con datos curiosos, viste que al final del episodio de mononucleosis, Helga le da un elemento con valor sentimental a cada, a cada chico. A, a Stinky le da una una paletita. A Harold le da... Un yoyo. yo, -yo. A ah, le da una dentadura. Que no sé de qué será. Pero lo más curioso es a Nadine. Que le da una tuba.
2: <risa> Ese es, es el elemento más caro de todo, eso, ¿no? de todo lo que regaló.
3: Sí, sí. Y lo curioso de esto es que Helga ya usó una tuba anteriormente. No durante la serie, sino durante los cortos de Arnold. Más precisamente... En el corto, bueno, estos hechos de plastilina, ¿te acordás? Eh, Precursores sí. de Arnold. En el vals de Arnold, que es el tercero de los cortos, donde ahí se la ve a Helga tocando la tuba. Más precisamente un sousáfono, que es este tipo de tuba más pequeña para, para las bandas de, de la escuela, digamos. Eh, así que eso es una clara referencia a eso, digamos, a, a la Helga. Un guiño para los más fanáticos de Arnold de, de la vieja escuela.
2: Sí, tremendo guiño.
3: Creo que se le dice easter egg a esto, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
3: Eh, después, bueno, Helga está leyendo las historietas. Al igual que en el episodio del bioexperimento, ¿te acordás que leía? Bueno, Helga en inglés tira una frase que dice Oh, ese judgehead no puede darse cuenta de que Verónica no está interesada en él. Dice, <risa> eh, bueno, sí, claramente sí. haciendo alusión a que está leyendo un cómic de Archie.
2: Que igual, medio que el, eh, eh, mi ship favorito eh, en ese sentido es Tolombono con Sabrina.
3: Con, con Sabrina la Bruja. Sabrina la Bruja adolescente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, bueno, siguiendo con referencias, eh, en el sueño de Helga, ay, este es buenísimo, porque el sueño de Helga, para hablar del sueño de Helga tengo que hacer un contexto medio histórico, como dije hoy, en el siglo XVIII se solían hacer estos freak shows, exhibiciones de rarezas humanas, que comenzaron en Inglaterra más que nada, donde se exhibían fenómenos, o sea, gente con malformaciones o mutaciones, que eran pacientes médicos, problemas metabólicos. Como por ejemplo, enanismo, gigantismo, poesía. Era gente, bueno, con problemas y que eran exhibidas como, como seres extraños, ¿no? Como fenómenos en un circos o, o ferias. Y fue. Durante dos siglos, fue uno de los principales entretenimientos para la gente de la ciudad, digamos, de las primeras ciudades de Inglaterra, en Londres, por ejemplo, se encontraban muchos de estos espectáculos. Eh, Va de la mano de eso, Jing Lang, el que hace la música de Arnold, dijo que. Eh, la escena está totalmente inspirada en la película que justamente se basa en todo esto que expliqué del show, de los freak shows, que es El Hombre Elefante. Película de 1980, dirigida por David Lynch, que justamente trata de una historia real de Joseph Merrick, que era un hombre justamente de estos que tenía mal, una malformación en el cuerpo. No se sabe bien en realidad qué enfermedad tenía, pero él vivía de, de ser un fenómeno porque no le quedaba otra, digamos. Y la película... Cuenta su historia.
2: Eh, una hermosa película y de las más amigables, digamos, para el público mainstream de David Lynch.
3: Sí, está muy buena. Aparte está toda en blanco y negro filmada.
2: Sí, sí. Es más, eh, creo que muchas películas, décadas posteriores, películas que ambicionaban a un Oscar, se inspiraron en esta película. Al menos en lo que es estructura y narrativa.
3: Sí, sí. Eh, estuvo nominada a muchos Oscars esa película. No sé si ganó.
2: La verdad, si te digo ahora te miento no me acuerdo, pero... Fue una de las precursoras en, en cómo estructurar una película de las que le gustan a los Oscars, digamos.
3: Claro, claro. Pasamos al Gran César, para cerrar. El Gran César, el pez, se llama Gran César porque es una caricatura de uno de los dibujantes de la, de, de la serie. Se llama César Martínez, es uno de los dibujantes de, de, de fondos. Y justamente el, el pescado es una caricatura de él. Tiene la cara de él, la ceja, todo. Es un chiste muy interno, digamos.
2: Sí, como los que tenemos... Ya es algo bastante habitual
3: en Arnold. Sí, sí, sí. Se manejan bastante con chistes internos. Eh, después tenemos que... Acá se nos devela la edad de Phil, donde dice que tiene 80 años eh, en, en la historia. Eh, es curioso porque se sostiene esto, de que tiene 80 años, porque vamos a ver el capítulo donde cumple 81. Sí, sí, es verdad.
2: Ya el, el, el chiste de, de cuánto cumple es lo que le da sentido a la trama de ese capítulo.
3: Sí, sí. No es como el señor Burns que lo cambian a cada rato. <risa> Después, bueno, tenemos una referencia cultural en la escena donde aparece el Gran César, donde Gerald dice: Vamos a necesitar un cisne más grande, que es una parodia a la frase, a la escena de la aparición del tiburón en Tiburón, en Joe's, la película de 1975 de, de Spielberg. Eh, bueno, quien no conoce la existencia de esa película, por lo menos de la existencia, no te digo que sea obligatorio de verla, pero. Todos sabemos que existe la película de tiburón. La escena es cuando el uno de los protagonistas se está tirando la comida la carnada y aparece el tiburón ahí. Y es como... <ríe> Queda estupefacto. Sí,
2: buenísimo. Eh, tiburón. Yo puedo llegar a discutir su valor cinematográfico. Creo que es más... Eh, el, tiene un valor histórico para la carrera de, de Steven Spielberg. Lo que es innegable, lo que nos dejó. Eh, que ahora, bueno, Jorge Pinarero medio que lo popularizó que es las películas de tiburones
3: las películas de tiburones y la música de tiburón eh, la
2: música bueno sí sí la música de suspenso
3: es la la definitiva música de suspenso creo
2: y a la par con la de Halloween
3: sí es verdad es verdad es verdad bueno y se me viene a la mente la de psicosis pero la de psicosis es más de ya de horror ¿no?
2: sí 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 puede ser
3: eh, te tiro la última para cerrar eh, te voy a hablar sobre Hedy hey Lamar, la chica la modelo <risa> esta que tiene el abuelo la foto autografiada <risa> eh, que, que hizo que, uno... que tuvo la
2: oportunidad de casarse con ella <risa>
3: Es verdad, es verdad. Bueno, Hedy Lamar es un personaje real, es uno de los pocos personajes reales que, que aparecen en Arnold, o sea, famosos reales. Y ella fue una modelo austroamericana de Austria, ella nació en Austria, europea. Es una historia muy curiosa la de Hedy Lamar porque ella también fue inventora. Sí, Hedy Lamar empezó su carrera como actriz en Europa, hizo una película muy polémica donde fue, hizo la primera escena de un orgasmo femenino en el cine allá, en el cine, digamos. Un orgasmo explícito. Eh, la película se llamaba Euforia o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Eh, no lo tengo anotado, pero se puede go golear fácilmente. Eh, lo que llevó a que sus padres se enloquecieran, porque ella se hizo totalmente famosa por esa escena, pero le trajo también, obviamente, por la época 1920-1930, ver un orgasmo femenino en la gran pantalla era toda una revolución. Sí, me imagino.
2: Aparte, <risa> habrá marcado una, una generación entera de puertos.
3: Totalmente. Pero lo que pasó es que se terminó casando con un, un hombre muy con, muy acaudalado que después de que él se enamoró de ella en la película, o sea, viendo la película se enamoró de ella le mandó una carta, le pidió la mano a, lo, a los padres y los padres como diciendo bueno, no queda otra, vamos a dársela a él. Y el tipo era un recontraciloso maniático porque la tuvo encerrada en su mansión eh, ahí cerca de los lagos de, de Austria. y No la dejaba salir a ningún lado y la vigilaba hasta para bañarse. O sea, no la dejaba ni bañarse sola, ¿entendés? La, uh -huh. la manía que tenía el chabón. Y sobre todo este, este señor tenía contactos con los nazis eh, porque ya era época de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenía contacto con Hitler, le vendía, les vendía armas y todo eso. Hedy Lamar huye de este señor, se, se escapa a Francia y después a los Estados Unidos. Y en su escape a América... Eh, justo en el barco conoce a este renombrado productor de películas... ...que era Luis B. Mayer... ...que después fundó la Metro Golden Mayer... ...la famosa productora de películas... ...qué casualidad, ¿no? Y él la ayudó a impulsarse como actriz en Estados Unidos... ...donde se despegó totalmente de, la, de su pasado como actriz en Europa... Eh, ...ocultó totalmente que había hecho esa película que te dije... ...que ahora que me acordé se llamaba Éxtasis la película... ...y nada, empezó a actuar, se hizo famosa en Estados Unidos... Y a la par hizo una carrera de inventora. Intentó ayudar a Estados Unidos con una de sus invenciones en la Segunda Guerra Mundial. Medio que la chicanearon, no le aceptaron. Su invención que era algo como un sistema de, de, de codificado de mensajes no entre barcos para que los enemigos no pudieran detectar los mensajes, algo así. Era un sistema así, ¿no? Eh, no le dieron bola, pero después lo terminaron usando y mejorando. A ella nunca le dieron el crédito. Ella se dedicó siendo, a seguir siendo actriz, ocultando su faceta de inventora porque según los, los que la asesoraban le decían que... Le bajaba la imagen, ser la claro. inventora. poco femenino. poco femenino, obviamente, sí, sí. Porque ella era un sex symbol total. Por eso el abuelo la tiene ahí, eh, en una foto. Y nada, la reconocieron recién cuando, a un año de que, se, de que se muriera. Ella, bueno, los mandó toda la mierda. Dijeron, recién me vienen a reconocer, ya estoy muerto. Se murió en el año 2000, ella. Eh, estaba viva cuando salió este episodio de, de, de Arnold. Eh, pero después quedó su legado, de su invento, porque es como un precursor a, la, a lo que hoy conocemos como la, las redes eh, inalámbricas. Sirvió para el desarrollo de estas, digamos, para el Wi-Fi y todo eso. Una genia. Sí, sí. Eh, hoy en día se reconoce su valor y tiene días de que la conmemoran en, en Austria y en Estados Unidos. Pero bueno, no, no, no fue reconocida en su tiempo. Como todos los genios casi. Exactamente. Así que bueno, Tiago, después de haberte contado la historia de Hedy Lamar concluyo con la trivia. Y por ende concluimos con el episodio número 31 de El Arnoldo Podcast. No sin antes decirte que nos recordés qué episodios se nos vienen la semana que viene.
2: Para la próxima semana tenemos La Gran Vida y Las Mejores Amigas. Como saben, tienen disponible para ver estos capítulos tanto en inglés como en español en nuestra página elarnoldo.paytonanywhere.com
3: Excelente. Dos capítulos de, sobre personajes secundarios, uno de Gerald y el otro sobre Ronda y, y Nadine.
2: Algo bastante insólito. Y creo que podemos pasar a la cortina de cierre.
3: Dale, vamos a cerrar este episodio.
2: Bueno amigos, bueno amigas, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y ya estoy ansioso porque llegue otro capítulo. Sin más que decirle, yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene.
3: Bueno Tiago, te agradezco por acompañarme otra semana en este hermoso podcast. Quiero agradecerle también a los escuchas. Eh, que nos acompañan cada semana, participan comentando. No olviden de dejarnos un buen like en el video. Seguirnos eh, si nos escuchan por Spotify o por Anchor. Vamos a recordarles que en estos días, eh, seguramente unos días después que salga este podcast, vamos a estar participando en un podcast amigo, que es el podcast de Podría Ser Peor, donde vamos a hablar de Nicktoons eh, durante todo un programa con nuestro amigo Gabo así que los invitamos a escucharnos podría ser peor podcast eh, después vamos a igualmente compartir el link en las redes y todo eso, así que les avisamos que también van a poder escucharnos ahí esta semana, no olviden que tenemos nuestro instagram arroba el punto arnoldo estamos en facebook como el arnoldo twitter arroba arnoldo podcast y bueno, sin nada más que decir, nos despedimos hasta la semana que viene recuerden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol nos vemos